0: Hola a todos, soy Andrés Azamar y esto es Conversaciones en su segundo episodio. Eh, en esta ocasión César nos vuelve a acompañar. César, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, un gustazo.
0: Gracias César por estar. Eh, como pudieron ver hoy, hoy publiqué en mi Instagram eh, una foto de las credenciales de la escuela que me han acompañado durante toda la vida. Y... Eh, el tema de hoy va por ahí sobre la escuela y cómo nos ha marcado. En mi caso particular, toda la vida he estado en escuelas lasallistas, entonces hay un tema ahí con ellas. En el caso de César es diferente. Entonces me gustaría empezar hablando sobre cómo nos graduamos hace dos semanas de la universidad y cómo fue para ti, César, graduarte de la universidad a distancia y sin un evento y sin, sin fotos y nada de eso.
1: Pues para mí es como lo platicaba contigo hace tiempo de que no estoy sintiendo realmente mucho con todo lo que está pasando de manera virtual. Por ejemplo, nos hicieron una despedida vía Zoom, algún evento en vivo ahí que, que nos mostraron fotos y videos y me cuesta trabajo relacionarme virtualmente con, con el evento y con lo que está pasando, ¿no? Como que sí. necesito esa ese sentimiento que te, que te llena el pecho y no te deja respirar y hasta que suspiras o, o, o lloras o, o sientes nostalgia por ser la última vez que, que vas a estar, por ejemplo, en la universidad o algo parecido. sino que virtualmente estás viendo la pantalla de tu laptop en tu, en tu, en tu cuarto, ¿no? Y no, no, no logro hacer esa conexión emocional a lo que está... Lo que está pasando, aunque ya, aunque es, realmente está pasando, no significa que no sí. esté pasando que esté pasando virtualmente, sino solo hay esa, esa desconexión.
0: Sí, le, es, o sea, yo también lo he sentido así. Es difícil conectar con la virtualidad. Sobre todo porque la virtualidad está llena de distracciones que nos. que no nos hacen vivir exactamente el momento en el que estamos viviendo. Este, pues me pasó similar. Terminamos la la, la universidad y pues en realidad no hemos vivido. Bueno, sí lo vivimos como tal, pero en realidad no, hemos, no nos hemos dado el tiempo de sentir este momento de satisfacción. Pero ya hablando de la universidad, ¿cómo fue para ti la, la universidad? ¿Cómo, eh, sobre todo emocionalmente, ¿cómo, ¿cómo has vivido esta etapa de tu vida?
1: Lo que yo sentí fue justo un paso de la inocencia que, que marcaba las otras etapas. Sí. A, un, a una adultez que a lo mejor todavía me cuesta trabajo aceptar y llegar por cómo soy, creo que justo dejar la universidad es dejar muchas cosas atrás y mucha inocencia que a lo mejor socialmente ya no está permitida, ¿no? Entonces, para mí justo fue la universidad fue pasar de una inocencia que va junto con rebeldía, energía... Eh, quererse comer la vida a algo ya más asentado, más cerrado más direccionado y específico sobre dónde te vas a concentrar ¿no? En, sales de la prepa a lo mejor eh, queriendo o más o menos pensando hacia dónde eh, vas a caminar y todavía durante la carrera por eso muchos se, se cambian se, se van a ciertos lados pero ya acabando la universidad literalmente es el siguiente paso a ya hay pasos Marca, no marcados más bien, por ejemplo, antes era primaria, seguías la secundaria, tenías que elegir eh, a lo mejor un, un taller, pero no era significativo. Luego está sí. la prepa, el área, y luego la universidad, y era un camino ya media, medianamente trazado hacia donde tenías que ir y unos objetivos que te planteabas por semestre. Si quieres, como ah, voy, voy a llegar hasta acá, hasta aquí, hasta acá,
0: sí.
1: pero uh, saliendo de la universidad, pues ya no hay un camino trazado ya. Algún paso Puede ser un mal paso Puede ser un buen paso Pero Es un camino Que te estás marcando A diferencia de De otras De otras etapas Entonces justo Es esa transición Entre Todavía tienes Un camino más trazado Lo vives con mucha energía Inocencia Pasión Y ahorita Ya a una, una adultez Más pensada Más Fríamente Calculada Si quieres Para Ver hacia dónde vas a caminar
0: Sí coincido con eso y sobre todo porque un poco la vida escolar se trata de caminos que trazan por nosotros y no de caminos trazados necesariamente por nosotros eh, yo también creo que eh, el terminar la universidad nos permite bueno, convierte a la vida en algo que está en nuestras manos o sea, ya no hay tiempos ni horarios definidos para nosotros y literal, el camino que tomemos está, está, está en nuestras manos y está en nosotros definirlo. Eh, normalmente se dice esto de que la universidad es el momento que más vas a añorar y el momento más feliz de tu vida. ¿Crees que eso ha sido para ti la universidad?
1: No, yo añoro más en los últimos años de preparatoria y, bueno, el año que me, que me tomé sí. entre los dos. Justo porque yo valoro más la inocencia y sobre todo lo que sentí en todos los años en el sentido de que, como te decía, en la universidad lo sentía ya todo más planeado, más, ok, voy a hacer esto y esto. Y aunque sigo siendo a veces torpe con todo eso,
0: sí.
1: eh, en la preparatoria era, era un, enamorarse inocentemente, pero con mucha pasión y energía y al mismo tiempo que disfrutas mucho otras cosas, te hacen sufrir mucho otras cosas. Y esa, esa amalgama de emociones, no siento que la viví tanto en, el, en la universidad. Aunque, sí, la viví, pero no de manera tan inocente, ¿no? No como la primera vez que te enamoras, no como la primera vez que sufres realmente, ¿no? Entonces, sí voy a llenar la universidad. A lo mejor todavía me falta desapegarme un poco de ella para valorarlo. Pero sé que sí la voy a ayudar, pero no como a lo mejor los mejores años de mi vida en general. A lo mejor uno de ellos sí pudo haber sido el mejor de mi vida, uh -huh. pero como, como, como paquete entero de cuatro años, no sí. creo que uno sido los mejores.
0: Sí, eh, sí creo que cada quien lo vive a, a su manera. Eh, y creo que esto puede ser como el punto de inflexión para que sigamos platicando un poco de toda la narrativa escolar, que es que. Tú y yo nos conocimos en la universidad, pero no íbamos en el mismo semestre, entonces como que también vivimos eh, una narrativa de la universidad separada, pero cada uno de nosotros ha aprendido a vivir la escuela de diferentes formas. Eh, nosotros terminamos en el mismo semestre por un problema que tuve, un problema disciplinario que tuve en la universidad, y justo de ahí, de ahí tomaré para que vayamos a por qué, ¿por qué somos así en la escuela y regresemos eh, a nuestros orígenes escolares. Es decir, que hablemos primero de, del kinder. ¿Cómo recuerdas que eras en el kinder o qué recuerdos tienes de la forma en la que el kinder te marcó? Porque eh, la verdad es que esos primeros acercamientos a la escuela creo que sí marcan mucho el que, el que va siendo... Eh, porque la, la vida escolar, lamentablemente, sí se rige por estas etiquetas de es el que estudia mucho, es el que es el que echa relajo. Entonces, ¿cómo recuerdas tú tu kinder? ¿Y qué, qué for, de qué forma tus papás te marcaron en la forma en la que eres escolarmente?
1: Mira, de, hablando de etiquetas, yo siempre era el que sacaba buenas calificaciones, pero echaba desmadre, ¿no? Ok. Pero en el sentido de que dices... Eh, de cómo marcó mis padres al mismo tiempo que la escuela hablando de esa narrativa escolar y cómo me hace hoy sí eh, yo desde el kinder llegaba a desayunar a, a la escuela como comenté en, en el podcast pasado sí eh, iba a la escuela salía comía ahí en escu escuela y tenía actividades atrás no entonces justo pensando cómo me ha afectado eso eh, por ejemplo, me ha hecho una persona muy independiente de mi familia. No tengo tanto apego con mi familia como a la mejor eh, podría haber sido si hubiera pasado más tiempo con ella, por ejemplo. Sí. Eh, me hizo muy independiente en sentido escolar. O sea, yo hacer mis cosas por mí mismo, mis tareas, mis trabajos. Y de hecho, sentir una especie de incomodidad cuando necesito ayuda de mis padres pero también me hizo alguien muy hábil y, y energético en, en muchas cosas porque justo terminaba la escuela y tenía una actividad diferente cada día, un día fútbol, un día básquetbol, un día karate, entonces siento que eso me permitió desarrollar muchas habilidades concentradas y me pre, permite ser una persona muy versátil hoy y... ¿Cómo marcó específicamente el kinder? Fue, bueno, esta introducción a esta vida que iba a ser mi vida por seis años más porque el kinder y la primaria iba a ser de una manera muy similar. Okay. Entonces fue como ese desapego de la familia, pero muy... Apegarme mucho a mis amigos, por ejemplo. Eh, me acuerdo que participé en una obra de teatro del Rey León y fue justo también ese interés por hacer cosas, no no por el teatro en sí, sino más bien por hacer muchísimas cosas diferentes.
0: Ok. Eh, lo que lo que me, me parece importante es eh, esto de que sacabas buenas calificaciones, entonces era tu convicción propia, o sea, no era necesariamente una exigencia de tus papás.
1: Bueno, sí, sí era exigencia en el sentido de que, bueno, o sea, en la noche sí te revisaban la tarea o cosas así, pero sí. eh, tampoco era tanta convicción porque más bien no, no tenía opción en el sentido de que no, no, todavía no pensaba como, ah, bueno, si paso, si no tengo malas calificaciones, no pasa nada. No, 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 solo sí. era
0: como,
1: como, realmente la escuela nunca me ha costado trabajo, entonces solo era como cumplir, por ejemplo, para en la tarde cuando me cuidaban las maestras, era como, ...haz tu tarea, te la checo y si está bien ya puedes salir... ...entonces justo era como... ...ok, lo hago rápido, lo hago bien... ...para ya poder hacer otras cosas que me interesan... ...y okay. creo que... ...ahorita que lo pienso, que lo estoy diciendo... ...creo que así ha funcionado la escuela... ...hasta la universidad para mí, ¿no? O sea, siempre ha sido como... ...ok, tengo que hacer esto, lo cumplo... ...antes... Eh, ...para poder hacer las cosas que yo quiero...
0: ...sí... Sí, pues o sea, es justo lo que yo, lo que yo pienso también. O sea, creo que en los primeros acercamientos escolares mucho se define de cómo nosotros nos vamos contando una historia que, que tiene que ver con las necesidades que tenemos con la escuela, con cumplir eh, estos valores de, pues ya sea tener buenas calificaciones, autoexigirnos, no sé ser responsable. Si se, sí se establecen en esos primeros acercamientos escolares esto. Eh, en mi caso particular, eh, mi kinder estuvo marcado por una mudanza de Jalapa a Veracruz. Entonces, eh, la verdad es que mi kinder, eh, bueno, mi kinder fue en Jalapa, la mayoría. Y fue un kinder un poco. Eh, creo que. Creo que mis papás sí me, me cuidaron mucho y me protegieron. Y entonces el acercamiento a la escuela siempre fue como un descubrimiento de muchas cosas que en realidad yo no estaba no estaba, no, no, no conocía o no, no sabía de ellas. Entonces, eh, pues mi vida escolar siempre ha sido un poco así, como esta inocencia rompiéndose a través de gente en la escuela que, que es mucho más, pues no sé si viva o, es, o tiene como, eh, o vive de, de forma distinta o sus papás le, le enseñan como un mundo distinto en el cual no tienen miedo de mostrarles. Eh, cuando llega esta mudanza a mi vida pues es, es, es empezar de cero. En realidad creo que para un niño no es tan problemático porque es fácil empezar de cero eh, y llego a Veracruz y entro a la salle y pues ahí es mi vida este, por el resto de los días en, en, en escuelas lasallistas. Eh, quiero que de aquí nos saltemos a la primaria y para mí la primaria también es importante porque es esto que hablábamos de las etiquetas que es algo que creo que con el tiempo debería romperse. Eh, yo siempre he creído que los, los niños son bastante crueles y creo que esta crueldad de los niños creo que sí es muy inculcada por los papás. Porque un niño en realidad no, eh, no nace rechazando al otro, no nace con discursos de odio. Creo que hay, hay una educación muy aferrada en, nuestra, en nuestro círculo o en nuestro mundo que tiene que ver con ah si haces esto eres niña o si haces esto... Eres un matado, si haces esto, eres un nerd. Entonces, eh, los niños se crean entre ellos esas etiquetas que los papás creo que les establecen. Y en ese caso, de las etiquetas, pues yo tuve la etiqueta de, de no solo de inocente, sino de nerd. O sea, también me iba bien en la escuela, pero eso en realidad, pues no, no era como que yo invirtiera la mayoría de mi tiempo en la escuela y tampoco tenía que ver directamente conmigo. O sea, el niño sufre las consecuencias de. De las exigencias de sus papás y el niño no tiene la culpa de ello. ¿Qué opinas?
1: Pues fíjate que esto del nerd, a mí nunca se me... Nunca tuve en contacto con él hasta caricaturas. O sea, para mí el concepto de nerd se, se salió de, de caricaturas o series de estas de Nickelodeon que, no sé, Soy 101 cosas así, uh -huh. que, que trabajan ese, ese papel y... Después de como darme cuenta de eso, me di cuenta que también se estaba traduciendo a la, a la primaria. Aunque nunca nunca a nadie le dijeron nerd, ¿no? O sea, sí. igual, eh, te digo que yo no, yo nunca tuve esa etiqueta porque me iba bien, por ejemplo, en la escuela, pero también en los deportes. Entonces, como que lo, aparte de los deportes y el desmadre siempre jalaba más que, que la etiqueta sí. de Dios nerd pero creo que sí los papás tienen mucho que ver, ¿no? O sea, a mí también me ayudó mucho que mi hermana, bueno, tengo una cuata de la misma edad, entonces íbamos en el mismo año, pero éramos muy diferentes. Entonces, como convivir con alguien tan diferente al mismo tiempo. Sí. En la escuela, en la escuela casi no nos pelábamos, pero en la casa obviamente sí. Entonces, como que justo tener ese punto de contraste. A ella también le iba bien en, en la escuela. Uh -huh. Entonces, como que se me hacía algo natural que te fuera bien en la escuela. Entonces, por eso también no juzgaba tanto, creo que, a las otras personas. Pero pensando, hace años igual estaba pensando como si alguna vez yo hice bullying, por ejemplo, en la escuela. Sí. Y creo que no directamente, pero sí participar en eso, en el sentido de que, ah, como que es el rarito y tus amigos lo dan como rarito entonces sí. como tú te, te sientes obligado, a lo mejor ni siquiera es consciente solo lo haces por, por seguir la corriente ¿no?
0: Sí. sí, sí hay una parte también de la primaria que es mucho sobre encajar entonces sí efectivamente creo que por ejemplo eh, o sea en este caso creo que no necesariamente me hicieron bullying pero sí que mi inocencia no me permitía ir más allá, o sea mi inocencia eh, tenía un punto en el que todo lo que los demás hacían eh, era desconocido y entonces pues tenía la opción de, de tal vez eh, quedarme callado y absorber ese trato, que, ese trato que me hacían o unirme. Entonces creo que por, por esa parte, creo que sí mi vida de la primaria sí está, sí tiene un punto de inflexión en el cual me uno al grupo de las niños que hacen bullying o que son burlones o que son abusivos y es, y es como un método de defensa para... Para no, para no sufrirlo, ¿no? ¿no? Para no sufrir de ellos.
1: Justo me acabas de acordar un punto de inflexión en la primaria, justo hablando de inocencia, fue que en este comedor que me quedaba después de la escuela, si sí, estás comiendo muy rico, uh -huh. y yo siempre he tenido problemas con el pollo, nunca me ha gustado mucho, entonces estaba, me quedaba más tiempo que los demás, y había un niño justo de años mayores que se quedó igual, y justo, no me acuerdo qué estaba hablando, y él fue el que me dijo, es que los Santa Claus y los Reyes son los papás. <risa> y a mí, a, a mí, o sea, me quedé muy sorprendido, muy sorprendido. O sea, estaba comiendo mi pollito. Pero al mismo tiempo me hizo mucho sentido, ¿sabes? Como que no me sorprendió. Solo sí. como que me hizo darme cuenta de que a lo mejor ya lo sabía. Sí. Y bueno, o sea, mis papás se enteraron que ya sabía hasta tres años después, ¿no? Pero sí, sí fue un punto de inflexión en la inocencia. Fue... Darte cuenta que a lo mejor no eres tan inocente como piensas.
0: Pues, pues sí, y en realidad también es un poco darte cuenta que no, que no eres tan grande como te, como te vas creyendo, ¿no? O sea, eh, primero de primaria para un niño no significa lo mismo que tercero de primaria, pero para viéndolo en retrospectiva, sigue siendo un niño de una edad pequeña. Eh, para mí también, un punto de inflexión importante en la primaria es. Eh, que, que un día saliendo de la escuela eh, yo 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 le digo a mi mamá como oye si me si alguien me intenta pegar yo le pego de vuelta y me dice no este vas y le dices a la maestra entonces vivir en este mundo en el que mis papás siempre querían lo bueno y buscaban lo bueno entonces eh, pero no el mundo no el mundo escolar no se regía necesariamente así y si tú ibas y acusabas a alguien eras el acusón el chismoso entonces eh, vivía en esta en este en, esta, en este dilema de ser, de ser el bueno y del bien ser y de hacer las cosas que, que, que me hicieran sentir mejor. Eh, igual la, la primaria sigue avanzando y cuando llegas a sexto te crees el más grande del mundo y es la transición a la secundaria. Entonces, ¿cómo fue para ti llegar a sexto, ir con una ruptura de la inocencia y empezar a creerte adolescente y la, el salto a la secundaria?
1: Eh, fue, fue muy chido, la verdad. O sea, sí sentía que me podía comer todo el mundo. Justo teníamos este, esta especie de... Como de como mini olimpiadas ahí en la primaria, ¿no? Uh -huh. y, y pues casi prácticamente gané todo. Entonces yo me sentía el rey del mundo. Eh, me fui brevemente ahí seleccionado de la delegación en, en atletismo... Y justo mis amigos también eran de, 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 de esos, entonces yo me sentía que yo y mis amigos nos pegábamos como era el mundo. Sí. Eh, la hablaba a la chica que me gustaba, todo era muy bonito. Eh, después, justo el cambio de la secundaria, yo me cambié de. porque mi primera tenía desde kinder hasta preparatoria. Ok. Y. No me acuerdo por qué, no me acuerdo realmente por qué fue el cambio, pero yo estaba contento con el cambio, o sea, no no, no, no quiero seguir en la secundaria ahí. Sí. Y llegué a otra secundaria, que aunque era más chiquita, eh, el golpe fue brutal en el sentido de edad. Eh, llegué ese primer día a, a competencias eh, deportivas y me ganaron en todo, ¿no? Entonces, fue, ese, fue ese, esa ruptura y ese, ese soquete, si quieres, de realidad. Sí de saber que tal vez no eres el rey del mundo como pensabas. Y creo que a la larga me hizo muy, 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 bien. O sea, me dio eh, mucha apertura y, y saber bien dónde estoy parado, por así decirlo.
0: Sí, por un momento crees que lo que estás viviendo es todo el, es todo el mundo y hay ciertos golpes que te recuerdan que, que hay que hay muchas más cosas afuera, ¿no? Uh -huh. Justo,
1: eh, llegué de ser de los más apreciados, de los más grandes de, de la primaria. Sí. Una secundaria donde no, no eras nadie, muy chiquito, y te veían, o sea, ahora te veían como el chiquito del, del plantel, ¿no? Sí. Porque ya, ya estás en primero de secundaria y no en tercero de secundaria.
0: Sí, sí, Pero, sí. Eh, um, creo que yo no viví eso específicamente, creo que... Eh, o sea, para mí la primaria es un poco eh, más complicada por lo mismo que te decía sobre, el, sobre bueno y sobre ser bueno y también tener amigos que no lo son tanto y también echar, echar relajo. Y de la misma forma, eh, al, inicio, al, final de la, al final de la primaria y al inicio de la secundaria, me enfrenté con que aumente de peso. Eh, al parecer, los hombres, pues es normal que los hombres aumenten de peso eh, antes de que crezcan, antes de que se estiren, ¿no? Entonces, ese aumento de peso hizo que, por ejemplo, eh, no me sintiera el mismo jugando fútbol, que el fútbol era como mi principal pasión. Y al mismo tiempo, pues, creo que cuando, cuando empiezas la pubertad, la adolescencia, te enfrentas también mucho de, de una manera mucho más grande esta idea de querer pertenecer, esta idea de querer hacer cosas por ser parte. Entonces, creo que eso me afectó todavía más. Y entonces, eh, vivía un poco, sí siendo, o comenzaba a ser desmadroso, pero cuando tenía consecuencias disciplinarias, porque mi escuela siempre siempre fue muy disciplin con mucha disciplina, eh, era desastroso para mí. O sea, eh, lo sufría mucho personalmente por mi nivel de exigencia y también me daba mucho miedo como el regaño de mis papás con respecto a ello.
1: Sí, o sea... Justo, igual es un cambio de inocencia muy raro, o sea que, por ejemplo, yo no me acordaba y hace poco mi, hablé con, con la, mi exnovia de la primaria y me enseñó unas cartas que todavía tiene guardadas y hay una parte donde dice, solo existe dos cosas importantes en mi vida, el soccer y sufrir. <risa> es como, <risa> o sea, ¿qué tan, o sea, era tan, no sé, tan inocente o tan tan absorbido en mi mundo, pero en ese tiempo sí, es sí. muy bello ver qué tan inocente es, ¿no? O sea...
0: Sí, ahora que mencionas esto de las, de las novias en primaria, eh, o sea, creo que en eso también me iba bien. Creo que, o sea, tuve como muchas novias en primaria, pero lo, lo peor de este escenario es que, que es algo que no sé si mis papás sepan, o sea, es algo que escondes de tu vida porque no sabes si, si eso está bien o mal, pero sigue siendo como una atracción que tienes desde muy pequeño. Y también hay un punto de inflexión importante que es eh, en un momento tuve dos novias y se pelearon entre ellas, o sea, <ríe> entonces en ese momento eh, mi, mi, mi mamá se enteró porque llamaron a mi casa. No sé si... No sé si también como que nuestra infancia tiene mucho eso de que nos pasábamos los teléfonos de las casas y llamábamos para preguntar si estaban y platicar un rato. Entonces, pues no, no podíamos contestar nosotros. Es un poco lo que el celular permitió en la secundaria. Eh, sobre eso mismo, ¿cómo fue, ¿cómo fue la secundaria para ti? O sea, un poco concretando ya la secundaria como espacio emocional de crecimiento, ¿cómo fue la secundaria para ti?
1: Eh, no sentí tanto crecimiento a, como a, a la larga, pero sí, por ejemplo, establecer qué tipo de amigos quieres, aunque en la propia sí te puede llegar a olvidar completamente. Eh, realmente en la secundaria no tengo tanta de dónde escarbarle. Uh -huh. pero, sí sí tuve una, una relación larga, y eso sí me hizo crecer mucho en el sentido de que al principio de, de no hablar con esa persona sino solo era por live messenger era te conectabas sí. hablabas sí. Eh, ponías estados de cómo te sentías <risa> eh, todo mal escrito con y h's sí. pero también fue un atreverte a hacer las cosas y estabas en la tardía ibas con esa persona y te estaba temblando el corazón tanto, 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 aguantaba la respiración hablabas como entrecortado de repente le plantabas un beso y los dos sonreían y los dos corrían hacia otro lado y le plantaban a sus amigos en las bolitas, sí. y como sabían que lo iban a hacer estaban volteando ahí, y entonces ya te esperaban o sea, eso, eso creo que es un descubrimiento en, en ese sentido de una, empezar a pensar en el otro sexo en la sexualidad, no solo de manita sudada sino ya, ya empezar a Sí, a crecer en ese sentido. Creo que podrá hablar de eso porque no tengo de mucho escarbar en la secundaria realmente.
0: Sí, pues, o sea, sí, pa, sí va pasando específicamente eso y creo que es algo como muy natural por la edad. Eh, y creo que también nuestra generación, eh, que es algo que hablaré en otro capítulo sobre la música, pero es, por ejemplo, la secundaria es cuando la gente empieza a a escuchar más reggaetón y empieza a ver más reggaetón en las fiestas, porque también es como el boom de esta música. este Yo, yo la secundaria la recuerdo como el, el, probablemente de los peores momentos de mi vida, pero es porque la o sea el, el sistema educativo de la salle en la secundaria es el más exigente. O sea, esta es una escuela que te, te obliga a tener la playera fajada y a tener... Eh, el uniforme siempre pulcro y que tus libretas tienen que estar impecables y existe como estos castigos disciplinarios de reportes y eh, bueno esto no sé si, no creo que lo hayas vivido pero por ejemplo en, el, en, el, en los salones hay una, hay una hoja que se llama hoja de control que pertenece al salón y en la parte de atrás anotan a la gente que no se porta bien y ponen el motivo, entonces eh, el maestro tiene la oportunidad de que si alguien no está cumpliendo con la forma en la que él el maestro cree, puede anotar ahí entonces te, te anotaban en oje de control, te bajaban puntos en disciplina y después una acumulación de esas anotaciones se volvían reportes que le llegaban a tus papás, entonces eh, siempre estaba esta amenaza disciplinaria en la escuela entonces empezar a hacer desmadroso en la secundaria era al mismo tiempo también un, un castigo era, era impuro por así decirlo eh, entonces sí, la secundaria es terrible para mí porque es como yo, yo en realidad, pues quiero ser como soy ahora, que es como más abierto, más alegre, pero sigue estando la necesidad del, del deber ser. Eh...
1: Es raro porque mi secundaria sí, sí, es la, sí fue lasayista. Uh -huh. No no no, no, no tiene nombre de salle, pero estaba en ese, sí. en ese mundo. Y no me acuerdo que fuera tan, tan pesada la disciplina, ¿no? O sea, por ejemplo... Me acuerdo que en tercera secundaria el profesor, que era muy chistoso porque hablaba, no sé qué, tenía un acento raro Ajá. Eh, de matemáticas, eh, estaba explicando un problema donde había un helicóptero. Y yo me, le pregunté, se levanté la mano y dice: Sí, César. Eh, y le preguntó: ¿Qué, ¿Qué marca es el helicóptero? Y dice: ¡Salte! Entonces me sacó solo por preguntar eso. O sea, obviamente pensando ahorita si sí fue una mamada preguntar eso. Sí, Pero eh, no pasó de que me
0: sacaran, ¿no? Sí. Sí, pues es verdad. O sea, creo que también... Eh, bueno, la idea de, de estar en Veracruz, como que también era un, es, es algo... O sea, estar en una ciudad pequeña es limita las posibilidades escolares, ¿no? Y las, las escuelas que con las que los padres pueden sentirse identificados y que crean que es lo mejor para sus hijos. Eh, después de eso viene el salto a la prepa, que... De nuevo, es ese salto de ser el, el mayor, de estar en tercero de secundaria y ser el mayor y vivir como que, que, que eres muy chingón. Y además, bueno, también en mi tercero de secundaria ya hubo como el primer acercamiento a los cigarros y al alcohol. Entonces, y luego llegas a, a la prepa, que vuelves a ser el, el niño, vuelven a verte los grandes como a estos güeyes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue la prepa para ti?
1: Pues o sea, igual fue ese cambio todavía más marcado, porque mi secundaria era muy pequeña, era como dos salones por, por grado, y conocías a todos, literalmente, como a, por lo menos lo ubicabas, ¿no?, de vista. Ser grande, igual, a estas mini olimpiadas, y igual el último año gané casi todo, me sentía el rey del mundo, pero ya estaba más consciente del cambio por este eh, brinco que te dije de, de secundaria, digo, de primaria a secundaria. Entonces, en la prepa, llegó al cum. Fue una decisión, de hecho, que casi no pensé mucho, solo dije, no, quiero la Salle. Y solo pensé, ¿cómo Salle? Ok, pues vamos al CUM por la cancha de fútbol. Uh -huh. Entonces llego al CUM, eh, ya más consciente de esto, pero no tanto, hasta que entré en americano. Y veo que hay güeyes de, también de sexto de prepa y obviamente yo estaba súper chiquito. Sí. Entonces, sí, o sea, un golpe de eso sí me, me abrió la realidad. Igual debe tener acercamientos con el, con el alcohol en, en secundaria, ya sabes que te compras tus Sky's y uh -huh. te tomas, ya sientes que estás súper borracho. Sí. Pero no, fue, fue, de hecho, mi primera peda que fue de la fue la peor en el sentido de que el cuarto de prepa sí, de que hay, tengo, no, tengo cosas que no me acuerdo, ¿no? Pero... El, el cambio fue... Fue, fue marcado, pero no tanto, porque igual uno de mis am mejores amigos se fue a, a, a la prepa conmigo, entonces nos acompañábamos mucho. Pero sí, o sea, el siendo enorme, teniendo como 12 salones por año, eh, mucha gente ya se conocía de, de su secundaria, que es el México, entonces sí. como que adaptarme fue bien raro, pero ahí, 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 vas, ahí vas sacándolo, ¿no? Igual, algo que llegué como outsider, de que no me conocían, de que yo tenía esos grupitos formados. Igual, pero esto me agradó mucho, o sea, realmente me gustó mucho no ser parte de los, si quieres, populares del CUM, porque creo que me hubiera hecho mucho mal como persona. Y tengo, tengo varios varios, varios, ¿cómo decirlo? Picos. O cosas eh, puntuales que me, que me cambiaron durante la preparatoria porque llegué de alguien que se dedicaba más como a los deportes, más a... Ya había actuado en algunas cosas, por ejemplo, sí, actué en la pastoria de la secundaria y todo, pero uh -huh. como ya más inclinado hacia, hacia las artes, por ejemplo, o hacia lo cultural, fue, por ejemplo, que en cuarto encontré la cámara vieja y mi papá me la prestó y empecé a usarla. Eh, conocí dos tres personas que me interesaban la foto, entonces bueno, ahí fue más el acercamiento. Luego sí. viene quinto, eh, como que igual hay un cambio en el sentido... Tengo un muy buen maestro de literatura que como persona no lo es tanto, pero como maestro me inspiró mucho. Sí. Escribo un cuento por ahí, gano el, eh, más, eh, una mención honorífica en el concurso de cuentos me va abriendo más de las puertas, así como la cultura y todo, entonces me acerco más a ese Área 4, y ahí encuentro mis amigos, que actualmente son mis amigos, y que me han marcado mucho, creo que fue este justo descubrimiento de del interés, que a lo mejor por ahí he estado, que nunca lo he explotado, sino más bien como, como que un niño más bien como que, te gusta lo que te dicen que te gusta, en sí. la preparatoria justo tienes la oportunidad de romper todo con eso, Igual me acuerdo que... Bueno, o sea, pensándolo ahorita, eh, yo siempre he sido súper enamoradizo. Uh -huh. desde Igual me acuerdo desde kinder, ¿no? Entonces, como que ya en preparatorios sienta eso y los crushes. Pero lo que me gustó fue que ya tenía el valor como para hacer algo, ¿no? Por ejemplo, tenía este crush en sexto de... O sea, ahí está en cuarto, ahí está en sexto. Sí. Y ya o así sea, me atrevía a llevar una rosa y decirle... Eh, eh, en, en igual a, a una chica En su cumpleaños de flores Era era muy torpe realmente Pero, o sea, lo que me gusta es haber tenido el valor Y Sí, o sea, creo que también Era muy inocente en preparatoria Y encontré las personas Que debí encontrar y me hicieron mucho bien Porque lo que estaba pensando es que Es súper peligrosa La preparatoria en el sentido de que si caes en un mal lugar Es muy difícil salir de ahí tal vez
0: Sí, sí, es verdad eh... Eh, sí, o sea, creo que la preparatoria es como el espacio de más cambios personales y también, tal vez no son necesariamente cambios, pero sí son eh, descubrimientos, o más bien seguir esos descubrimientos, o sea, en la secundaria puedes descubrir que te gusta leer o ver las películas, como fue a mí, pero decir en secundaria que quería hacer cine era mucho más irreal, pero entonces la prepa fue el momento de afianzar que efectivamente sí me gustaba eso, sí, me, sí quería hacer eso. Eh, para mí la prepa creo que también es muy simbólica. Primero, desde una parte disciplinaria, la escu o sea, seguía en la, misma, en la misma escuela, en la preparatoria de la Salle, y seguía una parte disciplinaria, pero en realidad ent entendía que esas, o sea, que me, que me anotaran en hoja de control o que me mandaran reportes, no había consecuencias graves, a menos que me excediera, ¿no? Entonces, empiezo a vivir como de una forma mucho más rebelde y contestataria, y, por ejemplo, tengo... Hay una historia de la que mis amigos siempre se burlan, que es que en primero de en primero de prepa el maestro de matemáticas encargaba tareas excesivas y empieza a decir, o sea, ese día yo estaba enojado y rompí todo mi libro, arranqué todas las páginas del libro de matemáticas porque estaba enojado. Y porque, pues bueno, lo hacía como de una forma como a mí esto no me importa, no sé, no quiero de esto. Y el maestro empieza a decir, como vamos a necesitar hacer la página tal y tal. Y me doy cuenta que ya la arranqué, entonces la, la empiezo a desarrugar y a planchar y, y sí hago la tarea, ¿no? Entonces vivía en un mundo en el cual sí era muy contestatario, pero sí, ya sintiendo la necesidad de cumplir con la tarea. Y bueno, así mismo creo que mi reputación, por estar tanto en una, en una misma escuela, mi reputación era como, ah, él, él es disciplinado o él eh, tiene buenas calificaciones, y eso me protegía un poco, o sea, la gente, los maestros dudaban un poco sobre si ser duros conmigo por la reputación que tenía, y como que yo me escondía detrás de eso y hacía muchas cosas, eh, también tenía de, de maestro de física un hermano y o sea, me la pasaba preguntándole cosas como lo del helicóptero, o sea, como de por qué, qué pasa si a esto que estamos viendo de fluidos le echo aceite o le echo alcohol, y eh, preguntas así, y en lugar de decirle hermano, le decía brother, y él me decía que no le dijera brother, pero a mí no me importaba, y, y así la, la preparatoria me, me llenaron de reportes, pero al mismo tiempo era una parte de mí que, pues, no necesariamente me sentía cómodo ahí, no quería estar ahí, y a diferencia de lo que tú viviste, que es que encontraste gente con la que te podías identificar, yo sí me sentía como eh, el bicho raro, ¿no? O sea, como era difícil encontrar gente a la que le gustara leer, era difícil encontrar gente a la que le gustara ver películas. Y ahí, o sea, como alguien que le gustaba ver películas era Carlos, un amigo que hasta hoy sigo teniendo, eh, pero era difícil. Y también, justo de lo que mencionas de irte a un área, de irte a área 4... Pues bueno, acá no acá no se enumeraban las áreas, pero área 4 que es Humanidades y Artes, acá se llamaba así, humanidad, área Humanidades y Artes, y también es como este mismo este mismo salto que tuve, que fue de, de todo el mundo esperaba que yo me fuera al área mat, físico-matemática y que por mis calificaciones y por cómo había regido mi vida estuviera ahí, y me voy a esta área que era era una burla, era eh, Human y Amigos, era. Este, éramos solamente tres hombres, o sea, incluso se le apartaba a las mujeres porque era como, es que es gente que no quiere estudiar nada. Entonces, como que me atreví a vivir eso y viví específicamente eso y me divertí mucho, o sea, eh, para mí la prepa es, es muy simbólica porque tengo amigos muy importantes en, en la vida, pero también es porque me atreví a hacer cosas, que es justo lo que decías, de empezar a atrevernos y darnos cuenta que en realidad... Toda esa cierta represión que teníamos en nuestra vida y como esta guía que teníamos en nuestra vida no es como debemos erigir nuestra vida o como debemos dirigirnos hacia ella.
1: Sí, justo parecido a lo de Área 4, o sea, igual por mis calificaciones y mi vida, eh, se esperaba que igual me fuera al Área 1 tal vez y justo en la familia fue un shock que, que me fuera al Área 4, ¿no? Sí, eh, sí o sea, toda mi familia de ingenieros y, y etcétera, fue así, pero igual, bueno, o sea, no me arrepiento, justo justo igual era un chiste, en, en el Kun me más bien áreas verdes,
0: uh
1: -huh. eh, uh -huh. y justo me acuerdo que tuvimos un torneo de fútbol entre áreas, y justo nos llamamos áreas verdes, estuvo muy chido, la verdad. Y justo esa identificación con personas, sí si, Sí. sí cambia tu vida, o sea, si sí, sí, sí encuentras a las personas necesarias, si sí, sí, sí te marcan la vida y te cambian y te, te mueven la dirección, a lo mejor hacia algo que después vas a agradecer, ¿no? A lo mejor que en un momento no te das cuenta.
0: Sí, sí, sí. Y, y también algo que no mencionamos, que lo voy a hablar en otro capítulo, que es como la aparición de los smartphones. Eh, esta aparición de los smartphones también nos cambió la vida. O sea, era la posibilidad de de conectarnos con, con nuestros amigos, de tener esa conexión, pero además de, eh, de en clases poder estar chateando, por ejemplo, aunque, en, en, por ejemplo, en mi prepa nos quitaban el celular si nos descubrían, entonces era como esta clandestinidad de estar chata, chateando o estar en redes sociales mientras estábamos en clase, pues bueno, fue algo interesante. Eh, para finalizar, nos queda poco tiempo, eh, quiero que, que me platiques ¿Por qué escogiste la Universidad La Salle? ¿Cómo llegaste a eso? Y eh, en pocas palabras, también, ¿qué te representa la universidad para ti? Eh, aunque ya nos lo dijiste, pero ¿qué representó finalmente la Universidad La Salle para ti?
1: Um, la Salle fue realmente igual una, una decisión no tan tomada en el sentido de que... Yo me tomo un año, eso lo hago con mis papás desde, desde que acabé la prepa, me quiero tomar un año para hacer otras cosas, además de estudiar eh, formalmente una carrera, ¿no? Sí. Eh, estaba parte, estaba entre letras, eh, cine, comunicación, eh, gestión de la cultura, gestión de la paz también, y estoy a punto de estudiar gestión de la paz. <risa> eh, me tomo este año me pongo a hacer cosas que me interesan. Empiezo a estudiar fotos, estudio francés. Eh, consigo trabajo con un fotógrafo de asistente. Me va muy bien. Me pasa con otro que es más importante. Eh, trabajo en una cafetería. O sea, hice cosas que quería hacer. O sea, tenía una checklist. Que dije, voy a hacer todo esto. Sí. Entonces, por, que, actualmente agradezco mucho porque me, me, me ayudó mucho a desarrollar cosas y para la universidad fue mucho más sencillo, y digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a estudiar cine eh, en el CUEC o en el CCC, eh, en mi examen de UNAM tengo un problema, entonces no puedo ingresar, en el sentido de que yo dije, pues, bueno, o sea, si voy a ingresar al CUEC, para ingresar al CUEC tenías que ingresar una carrera antes, Sí, entonces, lo que en lugar de intentar algo fácil, como, no sé, a lo mejor alguna carrera en otra en otra sede, aparte de CU o a lo sí. mejor una carrera con pocos reactivos, dijo, no, ¿sabes qué? Filosofía en CU y nada más, solo pongo su opción. Sí. Y me quedé como a dos aciertos. Igual me confié mucho y no estudié para el examen. Eh, y para el CCC eh, me meto, paso de etapa, paso de etapa, en la, en la tercera ya no quedo. Pero parece que ya, ya había pasado todo este año, ¿no? Sí. Eh, entonces había hecho un trato con mis papás como que okay, déme este año y después ya tengo que ingresar a la universidad. Igual entiendo que estuvieran preocupados si no, si no entra aún. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Me meto a una carrera. Investigo planes de estudio, eh, de comunicación, y veo que cuáles tienen la, las materias de cine. Sí. Al, al principio, sobre, sobre todo me interesaba que estuvieran al principio porque mi plan era eh, comunicación y, el, y un año an, antes del siguiente examen del CCC, me meto a la salle justo una porque no estaba tan lejos como el libero. Yo no quería pasar eh, mucho tiempo en transporte, quería poderme ir en bici o en metro uh -huh. o en, en metrobús. Aparte mi hermana ya estaba ahí entonces era una facilidad, Nos da, me daban beca, todo bien. Eh, justo por eso elijo a la Salle, por los planes de estudio de, de cine muy al principio de la carrera y la cercanía, la verdad, sí soy un poco... busco mucho la comodidad en ese sentido de cosas. Sí. Entonces ingreso a la Salle, me va muy bien, eh, materias de cine me encantan. Eh, y justo cuando viene la decisión de de, de ingresar a un, a un otra vez al CCC o quedarme en la salle, decido por la salle porque hablando con, con estudiantes de escuelas de cine como el CCC Cuec y otras, me me, dice, o sea, veo, me platican que realmente solo ven cine, 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 cine. Y a mí me estaba gustando mucho la parte social, de bueno, de ciencias sociales como sociología, filosofía, psicología, en complemento con las materias de cine que llevaba. Entonces me pareció, me gustó más este, en ese sentido Sí. Y por eso he decidido quedarme en la Salle. Entonces, justo en la Salle, aparte de un crecimiento profesional, más que nada, e ingresamos, ingreso a esta, casi por suerte, a esta productora con la que trabajaba, que es donde te conocí. Sí. Y fue justo la bienvenida en el mundo de producción. Me gusta mucho, aprendo muchísimo. Eh, después viene la creación de esta productora. Eh, que nos igual profesionalmente nos hace crecer mucho, después viene el intercambio, me marca mucho emocionalmente y creo que también crezco mucho, viene eso, el regreso, el año, el último año y luego esto del COVID. Creo que nuestra generación justo vivió mucho y también la generación como personalidad es muy unida, muy muy bien o sea, bien como muy bien formada entre sí, sí y eso me ayudó mucho, igual creo que no me arrepiento nada de ingresar a esa generación, al principio sí me costaba trabajo porque los sentía muy pequeños muy muy inmaduros como para mí y al principio me, me, me molestaba un poco pero al final me, me agradó muchísimo su energía y su si quieres su inocencia además de que tuve, encontré muchas personas que igual me me apoyaron en los proyectos y todo, entonces creo que tuve mucho desarrollo gracias a esas personas también y creo que al final no me arrepiento de nada en el sentido de que creo que a lo mejor por suerte, por decisión y acción eh, llegué a donde quiero estar y no me arrepiento de nada en el sentido de que por ejemplo si hubiera estado en otra universidad no hubiera conocido a tales personas, no hubiera desarrollado tantos proyectos no hubiera disfrutado tanto, porque también disfruté mucho la universidad, o sea, el hecho de que esté cerca, de que, no sé, que esté en la condesa, te da muchas puertas. Sí. O sea, sí fue un crecimiento en todo sentido, y pero creo que no pude haber tenido mejor preparación para, para lo que quiero hacer.
0: Sí, creo que, bueno, es curioso también que tuvimos, eh, hay momentos similares, que es que, eh, pues yo también quiero estudiar cine y me voy a la ciudad porque quiero entrar al CUEC o al CCC y entonces aplico en las dos. Eh, lamentablemente en el, eh, en el CUEC quedo fuera en el último filtro en la entrevista y, y en el CCC, en el tercer filtro. Eh, estuve seis meses estudiando comunicación en la FES Aragón, también porque era más fácil entrar a una FES y también porque yo no sabía que era una FES, ¿no? Estando desde acá. Sí. Eh, y entro a la Salle, a mí me pasa que entro a la Salle porque es como es donde he estado toda mi vida, me dan beca también por estar toda mi vida ahí, y, pero la verdad es que no me gusta, o sea, es una decisión que no me gusta y que es un poco como, eh, es un poco como este dicho de irte a lo bueno por conocido que malo por conocer. Eh, pero sí, o sea, coincido contigo en que eh, la, la universidad ha sido como muy grata, sobre todo porque... O sea, rechazar que me haya gustado es también rechazar mi vida actual. O sea, todo lo que tengo es, es por la Salle o huele a la Salle o tiene ese, ese olor, ¿no? O esa esencia. Y también creo que lo agradable de la Salle fue... Eh, como en, específicamente en nuestra carrera no había gente que pretendía. O sea, la gente creo que vivía un poco como, como eran ellos. Y creo que es algo que podría haber en otras carreras como derecho o como como medicina o en otras universidades eh, también la, me gusta cómo hablas de la universidad por etapas entonces creo que yo también he establecido como un resumen de la universidad que es como el, el momento en el que trabajamos en esta productora el momento en el que nosotros empezamos nuestro negocio y al mismo tiempo yo también vivo ciertos momentos emocionales que es eh, pues mis, mis primeros cuatro semestres sigo siendo este de la prepa que le responde a los maestros y que no hace nada y que eh, este, es un poco agresivo con los demás, etcétera, hasta que llega este problema que tengo que es esta discusión con una maestra y tengo que retrasarme por una cuestión disciplinaria y entonces eh, el acercamiento que vivo ahí el acercamiento emocional es un poco como bueno, no me gusta la universidad nunca me ha gustado la escuela he entendido que la escuela es un sistema impuesto no me gusta pero qué hago con, con esto, ¿no? O sea, qué hago con este momento que para mí es importante tener un título, quiero terminarlo, entonces, ¿qué hago con, con esto? Y es un poco empezar a vivir la vida desde una perspectiva en la cual mis emociones no sean, eh, sí sean mi prioridad, pero no sean eh, el impulso que me haga actuar, ¿no? O sea, mi enojo con los maestros o mis ganas de decirles que... que que no eran lo mejor que yo tenía o que no, no me servía para nada lo que me estaban diciendo, me lo puedo comenzar a ahorrar y entonces puedo vivir empezar a vivir la universidad desde una perspectiva como mucho más amigable y mucho más eh, divertida para mí mismo. O sea, to yo tomo mis decisiones y yo estoy contento con lo que hago y yo lucho por mis proyectos y, y es un poco también como la conclusión a la que puedo llegar, ¿no? O sea, si te gusta o no te gusta la, la escuela, pues es un poco una imposición del sistema educativo mundial prácticamente, pero también está en nuestras manos decidir qué hacemos con ese, con ese gusto o disgusto y también de las personas con las que nos rodeamos. Eh, finalmente me gustaría que, que hablaras un poco sobre el cambio. Eh, creo que lo que hemos narrado ha sido una, una narrativa de muchos años, pero que el cambio personal ha estado involucrado eh, muy directamente. Entonces me gustaría que dijeras un poco sobre lo importante que puede ser el cambio y la aceptación y la adaptación al mismo en, en la vida eh, hasta nuestro momento que tenemos.
1: Creo que justo el cambio es esencial para que puedas crecer. O sea, sí es muy fuerte en el sentido de que, por ejemplo, el cambio que tuve de primaria a secundaria, de secundaria a prepa. Y todavía de prepa a la universidad, ¿no? Porque igual... se Fue esta separación de mundos. Pero creo que, o sea, creo que justo este tipo de cambios y de amigos y de, de... Por ejemplo, de quedarme en la tarde en la escuela me hizo la persona versátil que soy yo y que puede mezclar muchos grupos de amigos. Que disfruta de mezclar su grupo de amigos, por ejemplo. Eh... Creo que el cambio nos hace ver que somos muy pequeños en el sentido de que la costumbre normalmente siempre es mala. Sí. Y lo, el cambio justo rompe la costumbre. Entonces, probarte en nuevos, en nuevos contextos, probarte en nuevas situaciones te hace ser más, te digo, más versátil, saber que no eres tan grande como piensas. Saber que, pero sobre todo creo que saber que puedes hacerla en todos lados, ¿no? O sea, yo lo llamo conquistar. Sí. O sea, si, no, si te vas de un lugar y sientes que no la has conquistado, a lo mejor no hiciste lo que deberías hacer, ¿no? Y sí. creo que me voy de todos lados. De la primera siento que la conquisté, la segunda siento que la conquisté, de la prepa a su manera siento que la conquisté. Igual creo que me voy de la universidad pensando que la conquisté en todo lo que quise y pude. Creo que... Eh, ese cambio lo logré lo logré llevar muy bien, digo lo conquisté y ahorita vamos a ver qué cambio toca, ¿no?
0: Sí, pues justo eh, coincido con lo que dices y sí, eh, creo que desde las, desde las etiquetas que se establecen en, en primaria y cómo crees que tu vida podría estar regida por ellas, eh, desde ahí comienza el cambio, o sea, el cambio es... Eh, el cambio es muy necesario en la vida y creo que nada es estático y entonces todo esto que los dos contamos sobre nuestra historia escolar creo que no sí nos define pero no nos hace los que somos eh, bueno, no, no está presente en esto y conocernos es eh, conocer nuestro presente y para nosotros conocernos es entender que vivimos para ser lo que somos ahora eh, y todo esto ha estado regido por cambios y por momentos importantes eh, y para mí también el cambio es extremadamente relevante y creo que es algo a lo que hay que es estar siempre abierto y darse la oportunidad de, de vivir el que somos y el presente y la forma en la que vivimos cada momento con, con eso y, y así haya emociones nuevas y así yo ya no soy, eh, yo ya no puedo representar la etiqueta de nerd. Eh, eh, el, cambio, el cambio lo ha permitido y el cambio es lo que nos hace muy fuertes en ese sentido. Eh, César, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? Uh,
1: normalmente en todos lados estoy como César de Camestres.
0: Ok. Sí. Ok. Pues muchas gracias por haberme acompañado hoy, César. Eh, a mí me pueden buscar en Instagram en asamarll. Eh, y eh, justo en esta publicación que les mencioné sobre mis credenciales escolares, pueden comentarme un poco lo que les pareció este episodio y pueden también mandar sus preguntas y cosas que les gustaría platicar este, este podcast va a seguir la idea es que se publique un capítulo los lunes y un capítulo los viernes entonces esto fue conversaciones un podcast de gente normal para gente normal muchas gracias, nos vemos